0: Y aquí estamos una vez más, Alex, tú y yo, eh, en ese podcast que, que no tiene nombre, pero es parte de, de Digital Ilumbra. Sí. Y, y el tema de hoy, pues pues vamos a tratar de la importancia de adaptarse a la actualidad para, referente a los negocios. Y, claro. y tenemos varios puntos, varios puntos importantes que vamos a tratar a lo largo de este podcast. No sé si sea muy largo o muy corto, ya veremos cómo se va desarrollando toda esta plática. Pero bueno, ¿quieres comenzar con, con el tema?
1: Sí, bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre la adaptación, tendencias de los negocios en la actualidad, que, que hoy en día sí es un tema muy importante y que se debe considerar mucho por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que este año ha sido, ha sido de gran impacto. De grandes cambios, ¿no? De grandes cambios en general, o sea, no nada sí. más hablando en cuestión de negocios. Obviamente, nosotros nos vamos a enfocar ahorita más en lo de los negocios, pero pues sí ha sido muchos los cambios que, que hemos visto. Empresas que ha, se han tenido que adaptar, reinventar también muchas para sobrevivir. Y, y, y bueno, yo quiero comenzar con esto. Yo creo que una de las primeras adaptaciones que tuvieron que hacer la gran parte de las empresas que que si no lo habían hecho, eso los obligó a tener que, que hacerlo. La adaptación a lo digital.
0: Ok, sí, sí.
1: Yo siento que, que a lo mejor habían muchas empresas que aún no, no se adaptaban a lo digital, que, que aún no apostaban por las redes sociales, y que la situación actual impactó a tal grado que tuvieron que decir, no, pues la neta sí hay que apostar por las redes sociales, no nos queda de otra.
0: Sí. ¿Tú Oye, y, y, ¿Y a qué crees que se deba Que las organizaciones Las empresas ¿A qué crees que se deba esa parte Que sea tan difícil adaptarse a estos cambios?
1: Bueno, yo siento que, que A lo mejor gran parte de las personas Que cuentan Cuentan con negocios A lo mejor de mucho tiempo Son personas A lo mejor baby boomers O sea, personas mayores que nosotros que, que, o sea, que no se han tan adaptado a la tecnología, ¿no? A las redes sociales. Para nosotros los chavos, pues es mucho más fácil crear una cuenta en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, porque pues nacimos con la tecnología prácticamente. Y, y si es un factor, yo siento eso, que por eso es que a lo mejor muchas empresas no habían postado aún por las redes sociales, más que nada por a lo mejor la cabeza, el jefe, el sí. dueño, lo que quieras decir, el CEO. Eh, sí, sí. Aún como que no le hacía falta cambiar ese mindset Y, y apostar realmente por, por las redes sociales ¿Tú, tú qué piensas? Qué, ¿Por qué crees que sea el, el motivo del que?
0: ¿De que sea tan difícil? Sí. Pues, pues yo siento que, que hay varios factores Y si nos remontamos a, a la, la naturaleza humana Nos damos cuenta de que el miedo los cambios siempre han estado en, en nuestra humanidad. Siempre hemos tenido Bien. miedo a salir de la zona de confort, eh, de diferentes situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida. Entonces, yo siento que este miedo de las empresas, organizaciones, pequeños negocios, pymes, etcétera eh, es por miedo a, a enfrentar cosas diferentes a las, a las cuales no estamos acostumbrados, ya que mm, nos involucran a formar parte de este cambio. El cambio... Muchas veces creemos que es externo, pero realmente es en ambas partes, tanto interno como externo. Y, y a veces el miedo a lo desconocido es el que nos frena a dar ese paso tan importante que, que a lo mejor hace una diferencia en la competencia, en el servicio que, que está brindando la empresa. Sí, sí, eh, sí, sí yo creo que, que es el temor y el miedo. A, a las cosas nuevas, a las cosas que no conocemos, por las cuales muchas eh, empresas, organizaciones, se, se frenan. Yo siento eso.
1: No, sí, yo, yo concuerdo. O sea, muchas veces lo desconocido nos da miedo, porque tú lo mencionabas, nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Pero sí. yo siento que, que igual, muchas veces hay... Pasan esas situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, que... A lo mejor no teníamos ni idea que esto iba a pasar, ¿no? lo de, Sí, claro, nadie. Uh, nadie tenía, tenía la, la idea de que esto iba a suceder. Y son cambios que te obligan a, a fuerza, o sea, moverte. O sea, ahora sí que innovar a morir, no te queda claro. de otra. Innovar tu, tu modelo de negocio, innovar eh, los canales de comunicación que ofreces, igual... Uh, a una empresa, a la neta, hoy en día, la publicidad tradicional, los espectaculares, todo ese rollo, es muchísimo más costoso que los medios digitales. Y, y la gran ventaja de los medios digitales es que es totalmente gratis. O sea, obviamente, ya si le quieres meter que Facebook Ads, que Google Ads, para impulsar más, más tu marca tu, o tu empresa, ahí ya cambia el asunto. Pero para iniciar, o sea, es totalmente gratis, es un canal gratis, a diferencia de la publicidad tradicional... Y si es una herramienta que, que, la neta, que si no estás hoy en día, eh, es como si no estuvieras presente, la neta. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y, y como bien dijiste al principio, esta
0: situación de, de la pandemia creo que forzó a muchas personas y empresas a tomar decisiones que tal vez no se imaginaban tomar de aquí en 5, 10, 15 años. Sí, la neta, la neta, sí. Y, y todo fue apresurado. Yo siento que, no sé, es, es difícil porque también hay personas que de plano no estaban preparadas para este cambio y he visto casos eh, de empresas que han cerrado totalmente porque simplemente no se ajustaron a los tiempos de forma rápida, porque también implica una rapidez de cómo, de cómo pasas esa curva.
1: Sí, sí, sí. Ahorita a mí se me viene a la mente que mencionaste que ahí había empresas que, que no, no estaban preparadas para esa situación. Se me viene a la mente Cinepolis y Cinemex, no sí. sé si, si has escuchado de, o sea, les ahorita les está pegando súper cañón. Sí, están haciendo eh, todo lo posible, ¿no? Sí, todo lo posible, o sea, para sobrevivir.
0: Creo que ah. volvieron a
1: tomar la idea de los,
0: de esos cines que, ajá,
1: los de ¿cómo auto. se llaman? Los de Auto, ajá. Sí, sí. sí. o sea, y tuvieron que, que innovarse. Ayer estaba viendo que Cinepolis estaba um, haciendo una alianza estratégica. Para, ahora sí que son cosas que tienen que buscar para sobrevivir, y pues ahora sí que imagínate si esas grandes empresas les está pegando súper cañón, imagínate, imagínate a las pymes que, que sí está más difícil, ¿no? Sí, y con el proyecto que tenemos tú y
0: yo de Digital Umbra, creo que nos damos cuenta de cómo, porque tenemos ese acercamiento a las empresas, y nos damos cuenta de cómo realmente se ven afectados en sus ventas, que, iban a su, que solicitaban su servicio que, que compraban su producto nos estamos dando cuenta de cómo está afectando a las pequeñas empresas y creo que es algo que, que muchos están tomando la iniciativa de hacer cambios y transformarse eh, a lo digital y es a lo que yo estoy totalmente de acuerdo y lo apoyo y creo que fue la idea principal de lo, por cual hicimos este proyecto ahora retomando un poquito el, el ejemplo que pusiste de Cinemex y Cinempolis, dónde crees que que vaya toda esta industria del cine. Uf.
1: Pues yo la neta, lo que yo recomendaría, bueno, no recomendaría, pero yo lo, lo que yo siento...
0: Lo que tú sientes, lo
1: que tú sientes. Que, que sí tienen que buscar la forma de, de innovar y que sea factible para ellos porque si no, van a morir. Y, sí, okay. y va, va a ser muy difícil porque, o sea cuál es su. ¿Cuál es, puede decir que es su forma de venta de, de ellos? O sea que las personas vayan al cine, ¿no? Sí, claro. Es una experiencia. Sí. O sea, no es como, como un Netflix, como un. como un Amazon Prime, que. que. Cosa que desde tu. desde tu hogar puedes chutarte la serie, la película, lo que quieras, ¿no? Aquí estamos hablando de que a fuerza necesitas que la persona vaya y. Y consuma tu producto, o sea, esto igual estamos hablando de lo digital, aquí vuelve a entrar, entrar lo digital, ya que las empresas que, que han salido ganadoras hoy en la actualidad son todas las que están en, en relación con la tecnología, que, sí. que Netflix, que Amazon Prime, que Amazon, que eh, ¿cuál, es, cuál es la otra, Zoom, Todas estas empresas, si te das cuenta, o sea, tienen que ver con lo, con lo digital, con la tecnología. Y, y yo siento que una de las adaptaciones que sí tienen que hacer las empresas y que si no lo han hecho y si, lo, si, si ya lo hicieron también, es buscar cada vez más la forma de, de introducirse más digitalmente.
0: Sí. De, de hecho, ahorita que mencionas a Netflix y toda esta industria del cine, Van a estar bastante interesantes la próxima entrega de los Oscars, ¿estás de acuerdo? Porque sí. no se está, no se está, no hay estrenos, no, no hay nada. Todo lo que está pasando ahorita en cuestión de cine está pasando en Netflix o, y próximamente en Disney+. Plus sí. con, con Mulan, si no, si no me equivoco. Y esas estrategias que está tomando, por ejemplo, Disney de mandar sus estrenos, ojo, estrenos, no no películas que ya estaban pensadas para plataformas digitales, son estrenos que estaban pensados para vivir esa experiencia en el cine sí. físicamente. Entonces, creo que va a ser un punto bastante importante cómo se desarrolle su estrategia de mandar estrenos a plataformas digitales y que las personas paguen un costo extra por adquirir ese estreno. Sí. Y, y ahí se va a ver qué tan, qué tan, qué tan amplia es la posibilidad Ah, no es que no quiero decir lo que vayan a desaparecer porque creo que es una experiencia que tenemos tan arraigada nosotros de ir al cine con la familia, con las parejas, etcétera.
1: Pero a ver, una pregunta, ¿qué, qué es más la neta? ¿Eres más eh, consumir cosas de streaming o, o si no o sea ¿eres más Netflix o cine? ¿Qué prefieres la neta?
0: Yo, yo creo que al cine voy cuando es una película que me interesa y que sé que no van a eh, pasar próximamente en Netflix o en alguna, algún servicio de streaming sí. yo opto por ir al estreno en el cine por la experiencia de, de invitar a mi pareja o de ir con mi familia sí. yo creo que voy más por ese lado pero si me preguntas a mí de ir eh, cada que quiera ver una película al cine y que solo son estrenos que pues ves una vez nada más porque bueno al menos yo pues no me gusta gastar las películas e ir consecutivamente al cine Sí. Eh, pues me quedo en casa y, y veo Netflix.
1: es más Team Netflix, entonces.
0: En, en cuanto a uso, pues claro, sí. Yo sí. me quedaría con Netflix. Y yo personalmente creo que optaría también por la parte de... Oye, ¿sabes qué? Mejor lánzame también el estreno en, en Netflix o en Disney Plus.
1: Sí. Y yo lo pago. O
0: sea, porque me da la facilidad de disfrutarlo en casa, um,
1: desde la comunidad pues, del hogar. sí. Nada más que yo siento que ahí entra un factor clave que, que es la experiencia del usuario, ¿no? Sí. Y, y sí, o sea, la ventaja que permiten todas estas plataformas es que o, o sea tú puedes hacerlo desde la comunidad de tu casa, como, como tú gustes, a la hora que tú quieras. Te puedes parar al baño y ponerle pausa y no hay problema. Pero hay personas que sí están como que muy pegadas a esta experiencia que, que, que transmite lo del cine, que, o sea, nada más por decir de entrar, el olor que te da, el olor tradicional <risa> del cine.
0: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y sí, no, o sea, aquí ya entra un factor clave de que las empresas también digitalmente tienen que empezar a trabajar en la experiencia del usuario, hablando digitalmente, ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y es que sí es muy difícil replicar esa experiencia que te da todo el ambiente de ir a un cine y disfrutar de unas palomitas, etcétera, a quedarte en casa desde tu teléfono móvil, desde tu computadora, desde la televisión, el aparato que tengas, sí. eh, replicar esa experiencia porque no la tienes. O sea, no, creo que va a ser muy difícil, no quiero decir imposible porque a lo mejor lo logran de alguna u otra forma, pero sí es bastante difícil replicar esa experiencia que te da... Eh, ir físicamente a, a disfrutar una película.
1: Sí, sí, va a ser totalmente distinto y, y tenemos que estar al tanto a ver qué, qué es lo que sigue en la, la industria de, del cine y estas plataformas. Yo quiero, sí. yo quiero pasar a, a un siguiente punto, Juan, claro. que, que es otro de los puntos que noté dentro de la adaptación, es confianza en los negocios. Eso es un factor clave. Ahora sí que toda la sí, totalmente confianza de que, que, que un negocio puede generar hacia el consumidor. ¿Tú, ¿Tú cómo relacionas esto, la confianza con los negocios, el consumidor?
0: ¿De cómo busco la confianza en, en los negocios? ¿Cómo me transmiten eso?
1: Sí. O sea, hoy en día, hoy pues en sí. etapa COVID-19, ¿qué, ¿qué puedes decir de la confianza en los negocios? Híjole.
0: Híjole, yo soy bien desconfiado. ¿Sí? <ríe> soy bastante desconfiado. Eh, respecto a marcas que no conozca y me interesa su producto, sí soy mucho de pensarle porque mmm, tal vez en sus redes sociales, en, en el ámbito digital que manejen y se promocionen, a veces no tienen el contenido necesario para inspirarme a mí a confiar en ellos. Sí. Eh, y te lo digo desde el punto de vista de un cliente que sí se fija mucho en, ok, qué venden, están recomendados, quiénes han comprado, eh, cuál es la calidad que manejan según los comentarios que dejan, cada cuánto venden, son constantes. En todo eso me fijo para decidir mi compra. Y antes de que empezara todo esto, la verdad, yo no era mucho de consumir por, por páginas de Instagram o de Facebook. Sí. Y ahorita tal vez me interesa un poco más por todo el rollo que están eh, desarrollando en, en redes sociales. Y si pregunto, oye, ¿cuánto cuesta esto? Oye, ¿qué precio tiene esto? Ah, bueno, y, y tocando este pequeño punto, ojo, sí. y un tip para, lo para los que nos están escuchando, por favor, por favor, les pido de corazón, pongan los precios en las publicaciones. Es muy tedioso tener que estar preguntando el precio por, por el producto o servicio que vendan. Cre créanme, les ahorra tiempo a las personas que están viendo sus productos o servicios y se ahorran tiempo ustedes como como dueños del negocio, dueños de, de, del servicio que desarrollan, el estar teniendo que contestar mensajes de precio. Y, y suena chistoso, pero es la verdad. No, o sea, sí. Bueno,
1: yo siento... Sí, yo eso. siento que, que a lo mejor muchas veces uno como, como dueño de negocio, como dueño del emprendimiento, tiene, tiene miedo de, de exponer el precio, ¿no? O sea, dar, darlo a conocer sí. a las personas, decir, no sé, a lo mejor, y, y por eso las personas ya no van a querer consumir mi producto o... o pero bueno, yo siento que aquí ya entra un factor clave que es cuestionar la calidad. Si sabes y confías ciertamente en tu producto, tu servicio, el precio es ya, ya otro factor, ¿no? Ya es un factor secundario. Sí, claro. Y, y, y a lo mejor
0: para la persona que, que nos está escuchando, a ti, eh, no sé cómo se le dice, a las personas que escuchan un podcast, no tengo idea, pero a ti persona que nos escuchas, Uh, y tiene un negocio y le tiene miedo a publicar sus precios porque a lo mejor este, no quieres que la, compet la competencia los vea, no quieres que las personas se asusten. La verdad es que no, o sea, ponte en el escenario de que la competencia no está poniendo sus precios por X o Y razón y tú sí los estás poniendo. Va a haber un porcentaje de personas que saben cuánto, eh, cuánto es el costo de tu producto. Y si has trabajado bien todo el aspecto de, de promoción, de vender tu producto correctamente, de aportar valor a las personas que te ven, si todos esos puntos los cubres correctamente, créeme que esa gran mayoría va a tener una compra asegurada contigo. Eh, más, eh, no sé, va a optar por irse contigo que, la, que con la competencia. De eso estoy seguro y lo he visto personalmente también en muchas situaciones en las que yo he estado. Y regresando a la parte de confianza en empresas sí. que están en formato digital o que lo están optando, te digo, yo me fijo en varios puntos y, por ejemplo, cuando sé que es una empresa que a lo mejor ya es un poco más grande, eh, vende algún servicio y sin irnos más lejos, nosotros hemos también pensado en esa parte de cómo brindar esa confianza a, a los clientes y algo que te puede ayudar bastante es tener un punto com una página web estable, bien hecha, con los certificados necesarios que, que avalen la seguridad. Sí. Y eso, quieras o no, te aporta un poco más de seriedad y valor a lo que tu servicio le quiere dar a las personas. Porque, me explico, muchas veces a lo mejor agencias de marketing que están empezando, nadie empieza desde arriba, van trabajando redes sociales y se van dando a conocer por ese medio. Y de alguna u otra forma, quieres confiar en ellos, quieres confiar en el trabajo que tienen, pero si no tienen un punto como una página web, va a haber un freno que te dice, bueno, y manejan medios digitales, pero no tienen una página web. ¿Cómo está esto? Y aunque tal vez las personas piensen, pero es que yo no me meto a páginas web. no Ok, está bien que no te metas, que no, que no consumas el contenido de páginas web, pero sí es importante que al menos veas que tienen una página web y digas, ok, son una empresa que ha estado trabajando en su infraestructura digital, que se ha esforzado por, por dar una buena imagen digitalmente y, y brindar esa confianza, ok, entonces los tomo en cuenta para
1: mi próxima compra. Sí, y aquí entender también que cada consumidor es diferente. O sea, a lo mejor eres un chavo que la neta pues no, no eres como de entrar a páginas web, pero a lo mejor una persona más adulta sí lo es. O sea, sí necesita de plano entrar a la página web como para buscan más información para su proceso de compra, y es entender eso, ¿no? Que cada, cada cliente, cada consumidor es totalmente distinto y tú no puedes pensar de que, no, es que la venta yo no haría eso, porque, o sea, no, tú te tienes que poner en lugar de diferentes personas y aquí ya entra el factor lo de tu buyer persona. El buyer sí. persona para quienes no sepan es la representación ficticia de tu, de tu cliente, se puede decir, que es definir ¿Quién es tu cliente? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Sus intereses? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? Ya ese factor ya, ya es sacando eso y igual te permite expandir y tener un conocimiento mayor de tu target market, o sea, las personas a las cuales te quieres dirigir, ¿no? Y, y retomando también un punto en, en la confianza, eh, yo siento que igual aquí interviene la comunicación la comunicación yo siento que va de la mano con la confianza, ya que si, si tú transmites, eh, si tú das a conocer bien tu producto, bien tu servicio, te enfocas bien en tus, tus canales de, de, de comunicación, valga la redundancia, vas a, vas a acelerar como que ese proceso, o sea, a lo mejor te evitas el, no, pues, qué servicios ofrecen, qué, qué, qué productos ofrecen, más que nada, trabajar mucho la comunicación, ya que yo siento que la comunicación va de la mano de la confianza.
0: Sí, ok, de cómo transmitirle
1: el mensaje, tu visión, tu, tus valores a, a tus clientes, ¿no? Sí, exactamente. Y, y, y aquí tomando otro punto, yo siento que en otro de los puntos de la adaptación es las alianzas estratégicas. Eh, yo siento... Alianzas estratégicas. Sí. Ok, ¿por qué mencionas esto? Porque yo siento que, que hoy en día, y más, o sea, hoy en día se está, se está viendo que muchas empresas se están aliando para realizar promociones, que descuentos, que compra esto y te recibes un cupón para otra empresa. Y yo siento que sí, hay que buscar las alianzas estratégicas entre negocios, entre pymes, más que nada, que... Sí, okay. buscar esa forma de apoyarse, o sea, tú me apoyas yo te apoyo y los dos, los dos ganamos, ahora que seamos, sí que un win-win ¿no? como, como se le dice en sí, cuestión sí. de los negocios ¿no? Buscar o sea, muchas veces no tiene que ser una empresa que, que esté súper relacionada a lo que tú haces puede ser más o menos de, de, ese, esti de ese estilo pero sí buscar una, una empresa donde tú te sientas con confianza de en confianza de Poder realizar la promoción que tú quieras, ¿no? O, o manejar los descuentos que tú, que tú quieras. ¿Tú qué piensas al respecto de esto, Juan?
0: Ah, no sé, es que es, es complicado la parte de, de, de las alianzas. De las alianzas, porque muchas veces, lo, muchas veces creemos que el, el buscar las alianzas es. Eh, trabajar con alguien que a lo mejor sabes que te puede aportar ventas, eh, reconocimiento, que se traduce en seguidores, demás, de que te puede conseguir ese flujo de clientes hacia tu producto o servicio. Sí. Y ciegamente creemos que, ok, dale, nos asociamos, trabajamos en promociones juntos, eh, órale. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, las empresas la empresa a la que tú te estás asociando es... Tú eres una empresa, por ejemplo, de comida saludable. Sí. ¿Ok? Eh, vendes cualquier producto que tenga cuestiones de que te aporten valor nutritivo eh, a tu salud, etc. Y de repente vienen, no sé, eh, los chicharrones de, de tal, 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 ¿no? Y dice, oye, hay que hacer un giveaway. Y tú le dices, va, órale. Bueno, ahí siento que también tiene que intervenir un poco el la identidad de tu, sí. de tu empresa y de, adónde, y de su visión y valores. Porque hay que tener un poco de congruencia en lo que estamos nosotros vendiendo y queriendo aportar a las personas. Y eso también tiene que ver mucho a qué personas tienes que, que buscar como aliados.
1: Sí. No, y yo siento que igual las alianzas muchas veces se pueden permitir adaptar tu negocio y... Más bien tu producto, porque tú mencionabas los chicharrones y alguien sí. que maneja algo como comida fit. Bueno, ahí puedes, ahí puede ver como una posibilidad de, de producto de manejar chicharrones fit. No sé. Sí, ¿Algo, sí. Algo, de, algo de ese tipo. Claro,
0: claro. O sea, no, no digo que. O sea, justo iba a ese punto. No digo que se cierren a todo, a todas las alianzas que puedan conseguir. Se puede, claro que se puede. Siempre y cuando mantengan. Eh, los valores de cada marca, de cada producto o servicio, los mantengan intactos y, y se puedan ajustar a que la alianza sea un ganar-ganar como, como bien lo mencionaste y, y cada vez siento que los mercados se vuelven un poquito más complejos hay más industrias hay más, eh, hay más caminos que se abren gracias a lo digital eh, la competencia se vuelve más grande creo que las empresas de comida ahorita han optado por servicio a domicilio, mm. muchos han abierto eh, los servicios de comida. Muchos ni siquiera manejaban y, servicio a domicilio y tuvieron que, que adaptarse. Y tuvieron, exacto, y tuvieron que adaptarse. Eh, y, y con esto de que la competencia se vuelve más grande, aquí otra vez vuelve a entrar la parte de tienes que cambiar, tienes que transformarte, tienes que reinventar tu negocio, ¿no? reinventar el negocio, sí, exacto para afrontar este tipo de situaciones, eh,
1: pues difíciles, ¿no? Que se puedan presentar. Sí, ahora sí que esta misma situación le ha permitido a las empresas que si no se habían reinventado, han tenido que buscar qué nuevo meter, cambiar a lo mejor el concepto de negocio y darle como que un toque más, más a lo actual, ¿no? Más a lo digital.
0: Y aquí sí, también correcto. ya
1: entran, eh, por decir lo que son los canales de venta, algo que ha crecido un buen en en, en esta en este año han sido los e-commerce que de por sí han estado en crecimiento en los últimos par de años, pero con esto esta situación de, de la pandemia y todo ese rollo, o sea, todos los e-commerce han estado en alza, o sea, los, este rollo los ha impulsado un buen y aquí de lo que hablando regresando a lo de tu, reinvert, reinventar tu negocio aquí va mucho de la mano eso, eh, abrir nuevos canales de venta, lo que son vender en línea, vender en apps, vender en grupos no quedarse, sí. no quedarse porque igual las personas a lo mejor que ya ocupaban redes sociales que ok, que ellos pues ya tenían un factor importante ahí que ya estaban en redes sociales no solo quedarse en eso sino que buscar otras formas, otros canales digitales en los cuales puedan, puedan vender y no, no solo agarrarse de, de sus redes sociales, ¿no? Sí, hay, hay varios hay varios canales eh, que se pueden
0: pues tomar. Claro, y también dependiendo a lo mejor de la zona geográfica en la que te encuentres, sí, eh, podrías aprovechar esos canales que se presenten, pero de que hay varios, hay varios. Y las posibilidades que tienes de de expandir tu negocio digitalmente, primero, la mayoría son gratis, si no es que todas. Y la otra es que la inversión que, si ya tienes una infraestructura de, de servicio de domicilio, solo es volver a replicar esa estructura en otro servicio, a lo mejor, por ejemplo, Uber Eats, en Rappi, y, y ya lo tienes hecho. O sea, es, es de bajo costo, si no es que gratis, y, e implica poca Pues
1: poca acción por parte de la empresa. Sí, sí, más que nada eso. Y, y también hay, hay otro punto que, que es muy esencial, que yo siento que es la accesibilidad B2C, o sea, la accesibilidad de business to customer, okay. eh, que es todo lo relacionado a qué tan accesible eres tú como negocio con tu consumidor. Y, y yo quiero tocar nada más un punto como para abrir más, más lo del tema de que un claro ejemplo de, de lo que menciono es, eh, yo cuando me cuando me voy a cortar el cabello, a veces que, que, que ahora sí que, si es que no traigo efectivo, mi, okay. ahora sí que mi peluquero me, me dice, no, pues no hay problema, hazme una transferencia. Ah, oh, perfecto. Y a esto es a lo que voy de, de business to customer, que ahora sí que igual, eso es algo de adaptarse, ¿no? O Se sí, entiende sí, sí. Que, que los bancos hoy en día, pues luego están súper llenos, que, que pues realmente pues no es bueno eso, ¿no? Y pues, como para evitar eso, me, me, me facilita esta opción de compra y me dice: No, pues no hay problema, haz una transferencia, con eso queda. Y aquí dentro lo de la accesibilidad, tú como negocio, ¿cómo puedes ser, cómo puedes facilitar a tu consumidor la compra de tu servicio, de tu producto? Ahora sí que pensando, aquí no nada más solamente es pensar como tú como negocio, sino que tienes que realmente darle importancia a tus clientes. Sí, ok. Y, ah, fíjate que también estuve pensando
0: en eso mucho por, por a lo mejor el servicio de fotografía que, que manejo. Estuve pensando hace varios meses cómo manejar formas de pago, eh, ser accesible con los clientes y todo ese rollo. Y busqué varias alternativas como lo es, a lo mejor tarjetas, eh, ¿cómo se les dice a esas empresas? FinTech. Las FinTech pues son eh, Fondeadora, eh, Albo, Wix Wallet, todo ese tipo de, de alternativas que, que tienen los bancos. Las estoy probando y realmente no sé, yo estoy seguro que funcionan y funciona muy bien, sí. pero no sé qué tan... No sé qué tan fácil las personas Que no están en este rollo de tecnología Y buscando alternativas Y a lo mejor está bien No digo que esté mal eh, Está bien si, si tampoco quieres acceder al cambio Porque no te gusta o no te sientes cómodo Claro que está bien eh, Pero bueno este, este tipo de tecnologías a lo mejor muy nuevas Donde los pagos simplemente Por ejemplo, mi cuenta No sé, X cuenta de tarjeta Que es digital, es una fintech Tú tienes otra. ¿Sabes qué? Te voy a enviar tanto dinero. Sí. Uh, se envía. Así de sencillo. O sea, es súper fácil. Es muy rápido, súper fácil, sencillo y seguro. Sí, claro. Eh, y... Pero ¿qué pasa? Las personas no están acostumbradas a este tipo de, de cosas, de, de estas formas de pago, que debería próximamente a lo mejor estandarizarse porque el dinero en efectivo siento que es muy innecesario y, y aparte en esos tiempos muy sucio, más sucio de lo que ya era. Sí. Este y también a lo mejor dejando este punto a un lado sobre el, las fintech y formas de pago sí. hay, hay un punto también bastante interesante que mencionaste sobre ser eh, pues dar esa atención al cliente porque la amplia oferta de servicios y productos eh, que existen hoy en día ha hecho que los, que los clientes se, pues se vuelvan más exigentes en lo que consumen y, sí. y eso es importante porque al innovar la oferta al, al innovar sus ofertas, las empresas eh, en sus promociones en lo que venden, en el valor que aportan pues atraen un número mayor de clientes sí. y esto esto involucra también saber adaptarse a nuevas tendencias de mercado, para dónde va el mercado eh, ayudará a que los clientes pues se motiven a seguir comprando y, y es sin lugar a dudas eh, un cliente satisfecho es una, una parte importante para que todas las empresas aumenten sus ventas.
1: Sí, no, y, y tocaste un punto que, era, que es lo de la atención al cliente, ¿no? Igual que va re en relación con la accesibilidad. Y sí, o sea, más hoy en día que a lo mejor las empresas ya no tienen esa oportunidad de brindar la atención al cliente y a lo mejor como ellos quisieran, de que la persona va directamente al establecimiento, pues buscar las alternativas, ¿no? De seguir trabajando esa atención al cliente, ya que, pues, muchas veces las personas pueden irse por una empresa, no tanto a lo mejor de que, muy aparte de que el producto o servicio sea muy bueno, sino que muchas veces un factor clave puede ser tu, tu atención al cliente. O sea, cómo, cómo manejas cómo manejas e ese factor de trabajar con tus con tus clientes Ya que pues Si no tienes clientes No tienes negocio la neta para, para claro, Tienes ventas sí. Obvio. sí, sí, sí Así que sí, o sea Es buscar las alternativas De, de cómo conectar En la actualidad Con, con tus clientes Sí, estoy, estoy totalmente de
0: acuerdo Y oye, ¿a dónde, ¿a dónde crees que vaya El mensaje de esta, de esta charla? A las personas que nos están escuchando. ¿Cuál crees que sea el, el punto final a lo mejor eh, o el pináculo de esta de esta charla? ¿A dónde crees que vayamos? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Claro, personalmente sí. es
1: lo que tú sí, piensas. Sí. Pues, pues yo espero que con esto, si no se han adaptado del todo o si ya se están adaptando, que esto los motive a adaptarse más a, a las tendencias actuales, a los medios digitales, a las diferentes estrategias digitales. Yo yo más que nada espero eso, que, que si ya lo están haciendo, que lo sigan haciendo y que si no se han adaptado del todo, que lo hagan, porque pues la neta, eh, hoy en día sí es muy importante que se adapten a, a la situación y que más que nada que con los medios digitales.
0: Claro, justamente estoy de acuerdo con eso. Eh, el... el... El mensaje principal de, de este podcast es adaptarse para crecer. Sí. Y no solamente en situaciones. Sí, dime. Dime, dime.
1: No, sí, sí. Eh, pues sí, más que nada, más que nada eso, ¿no? Que busquen la adaptación en su en su negocio, en, en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente venta, no solamente visibilidad en redes sociales, sino también cómo mejorar la parte de, de la atención al cliente que estábamos platicando ahorita.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y, y tener la capacidad de, pues, de adaptarse constantemente a los cambios ayudará a que tu negocio eh, crezca en cualquier situación que se encuentre. Las empresas siempre deben buscar desarrollar estabilidad eh, eh, tanto en su forma de trabajo como en los integrantes que, que involucre pues, su empresa. A lo mejor es de dos, de tres, pero todos tienen que estar en esa misma sintonía, saber a dónde van, saber cómo tomar ese cambio de forma positiva, así como también, y esto no hay que dejarlo de lado, incorporar herramientas de trabajo que permitan pues, mantenerse actualizados a, a cualquier tendencia. Sí. Eh, por ejemplo, como lo mencionamos, desde pagar con tu tarjeta, eh, hacer transferencias, incorporar Nuevos procesos de trabajo Para aumentar la productividad sí. y, y, y pues sí es importante Que esto se vaya trabajando día a día Y que no sea solo un momento de Ok, es una pandemia Voy a hacer cambios No, es, es un trabajo creo que constante
1: De mientras tengas un producto o un servicio Lo tienes que ir trabajando día a día Sí Y, y ahorita estaba tocando un punto Respecto a los trabajadores pero antes de pasar a esa parte, nada más quiero terminar en, en relación a los, lo de los clientes. Es que tenemos que entender que los hábitos de las personas han cambiado. Ya ya no ya no son ya no son los mismos. Las personas están cambiando. Eh, y pues realmente hay que ponerse y estudiar realmente. Ver, o sea, soy una, un restaurante, ok, ¿en qué, han, en qué ha cambiado mi, mi cliente? O sea, primeramente hacerlo en relación a tu, tu negocio. O sea, los hábitos de tus clientes. ¿En qué consideras tú como negocio que ha cambiado? Ok. Ya una vez que definiste eso, buscar una investigación más amplia. En general, cuál es el cambio que, están, que está habiendo en, en las personas, ¿no? Ya que pues sí, o sea, también este cambio ha generado cambios en los hábitos de compras de las personas. O, o tú qué piensas, Juan?
0: Sí, como. Como consumidor, a lo mejor la forma de tanto ver productos, todo el proceso de compra que un cliente estándar eh, seguía, creo que cambió por completo. Porque ya no es de ir a ver el producto físicamente y, y poder probarlo, eh, usarlo. No, ni tampoco verlo eh, físicamente. Entonces, pusiste el ejemplo de los restaurantes. Sí. Y yo estoy completamente de acuerdo que la forma de ir a restaurantes cambió por completo. Sí. Y muchos se quieren seguir manteniendo a lo mejor en, en el estándar de ir al, a consumir al lugar porque es, también es un servicio por el cual estás pagando y es completamente correcto. Y muchos otros han optado, ¿sabes qué? Por medidas de seguridad, por eh, X razón, cerramos, pero seguimos manteniendo el servicio a domicilio. Y, las y los restaurantes más bien que han mantenido el, el concepto de ir al lugar y disfrutar de la comida también han hecho cambios. ¿Y como han hecho cambios? Han pasado todos sus menús a formatos de digitales. Escaneas un código QR eh, desde tu teléfono y te aparece el, el menú completo en tu teléfono. Ya no tienes que tocar absolutamente nada que no sea el teléfono y, pues, bueno, el lugar en el que estés, ¿no? Sí,
1: que cabe mencionar que igual este es el año de los códigos QR... Así que para los sí, que, sin duda. Para los que no, no se han introducido a, a empezar a manejar códigos QR, sí háganlo porque sí permite muchísimas herramientas. El otro día a mí me tocó que, que sí, yo fui a, fui a un restaurante y no no te no, ya no tienen cartas, o sea, tienes que sacar tu celular y tienen como que tienen el código QR, nada más lo escaneas y ahí solito te va arrojando toda la carta de todos los lo, lo que ofrece no y bueno ahí está un ahí está un cambio total de, de la adaptación en los negocios en la en la actualidad
0: Ok okay eh, pues bueno sin decir nombres no porque sí. pues tampoco nos pagaron
1: para sí, eso sí sí sí
0: digo si gustan si gustan pues podemos decir el nombre <risa>
1: contáctenos ¿no? <risa> sí, sí. es cierto <risa> sí pues ahora sí que eso en, en relación a a los clientes y ya nada más como, como uno de los últimos puntos finales que yo tengo, ¿Sí? es una parte esencial, la comunicación de, de negocio. O sea, tú como jefe, tú como CEO, tú como, como lo que seas, con tus trabajadores. Sí si es si, okay. si es, si es un factor muy muy clave. Ya ahorita pasamos de, de los clientes, ahorita ya, eh, ahora son de los trabajadores, tener manejar una comunicación con tus trabajadores, ¿no? Sí, eh, eh, lo mencioné
0: en puntos anteriores que sí. los cambios se producen de adentro hacia afuera. ¿okay? Eso sería lo correcto, ¿no? Cambiar desde dentro para que la barrera que se encuentre en el exterior sea fácil de saltar, fácil de, de romper. Eh, y eso que mencionas con la parte de los trabajadores y, y jefes, líderes, CEOs, como le quieran decir, es, es, creo que es vital para que también el, la empresa pueda transformarse correctamente. Porque involucra que, por ejemplo, tengas, y esto puede ser a distintos niveles, eh, tengas una empresa de 100 personas, de mil personas, de millones de millones de personas, o tengas una empresa con dos, cuatro personas. Aplica lo mismo, solamente que es más largo el proceso. Sí. Que la comunicación que tengas con las personas sea correcta. Y esto a niveles de liderazgo, siento que pues, todas las personas podemos comunicar algo. El que sea de forma correcta o no, que el mensaje llegue como tú lo pensaste, a las demás personas es de vital importancia. Porque darle rumbo a la empresa hacia un cambio digital o cualquiera que se presente, todos tienen que decir, ok, el cambio se va a producir de A a B, y luego C, y luego D, y bla, 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 como lo planeé. Sí. Y, y, ajá. y es y siento que es importante que también los medios por el cuales las personas se comunican sí. para trabajar en equipo sí. sean actualizados, porque a lo mejor muchos siguen optando, eh, y claro, yo tampoco digo que esté mal, pero creo que sería de más utilidad el... El, a lo mejor crear una sala virtual en la cual se puedan reunir a tener que en estos momentos ir a una reunión presencial y pues arriesgarse un
1: poco, ¿no? Sí, y, y yo siento que uno de los factores claves hoy en día es dejar de ser jefe y empezar a ser líder. Y sí, sí, estoy de acuerdo. Porque este concepto de jefe de que es el que te dice qué hacer pues ya como que o sea, muchas personas lo siguen manejando y está bien, pero siento que, que puedes brindar mejores resultados si, si eres un líder para tu equipo, para tu negocio, ¿no? Que te vean como un líder en vez de un jefe.
0: Sí, es, es que también es bastante complicado porque... Ay, ah, no sé. Bueno, yo, yo pienso también y considero que lo que mencionas de ser un líder y un jefe. Sí se nota enseguida, se nota quién realmente tiene un liderazgo para decir yo estoy con ustedes y también me aviento la chamba y vamos juntos y nos apoyamos y le transmito este, pues, uh, no sé, el, las ganas de seguir eh, trabajando en esto y sabes inspirarlos a las personas que trabajan contigo porque trabajan contigo, ¿no? Sí. Eh, eh, no trabajan para ti si eres un líder. Este, eh, sí, y, y a lo mejor al, al punto que quiero llegar es que, ojo, si eres un líder y, y tienes esas habilidades de comunicar correctamente, de transmitir, de inspirar a las personas que te, que, pues, te siguen, te, te apoyan y, y están contigo, el cambio, créeme, que va a ser más fácil a que si tú eres un jefe y dices, quiero que se haga esto porque quiero lograr esto. Chambénle como pueda. Sí. Uno se queda así como de, ajá, y luego yo, yo puedo tener una visión de cómo eh, es el cambio para mí, de cómo afrontar este problema. Yo puedo tener una visión completamente diferente a la persona que también trabaja conmigo y que trabajamos todos juntos. Sí, claro. Entonces, si esa persona que debería llevar el, el mando, el liderazgo, eh, de, de la empresa, de proyecto, X cosa, no se, no dice, ¿saben qué? Todos vamos hacia este rumbo, el cambio, y es cuando puede ser incluso para mal.
1: Sí, no hay todo ¿sabes qué, Juan, eh, yo siento que, no para, no para meterme muy de lleno, pero eh, yo siento que... Sí,
0: no, ese es, ese es otro podcast. Sí, sí, sí. <ríe> es
1: otro capítulo. Siento que, que aquí también eh, interviene lo que es el ambiente laboral, ¿no? que cuando eres un jefe y un líder, siento que sí, sí, sí notas la diferencia de ese ambiente laboral. Que, o sea, a pesar de que sí, son medios digitales, a lo mejor que muchas personas están manejando hoy lo del home office, o, quieras o no, aunque sean medios digitales, la neta igual notas el cambio de un jefe y de, de un líder. O sea, nada más en, por decir, un jefe podría decirte, hablando en medios digitales, no, que como... ¿Cómo vamos con esto? Ya lo hiciste, que, que necesito que me cumplas con esto para tal fecha y todo eso. En cambio, un líder sería, no, pues cómo vamos, necesitas ayuda en algo, te puedo ir orientando en algo.
0: Sí, sí, claro. Eh, no sé, también quisiera hablar de, de todo este tema de liderazgo porque me, me apasiona mucho sí. el, el, eh, el tocar estos temas, me, me gusta. Pero algo muy breve que te puedo decir es cuando se suscitan cambios en las empresas, eh, obviamente no perdiendo el, el, el objetivo de este podcast, sí. eh, cuando se presentan este tipo de cambios, el liderazgo juega un papel muy importante para que la empresa siga un cambio para bien y no para mal. Y lo mencionas bastante eh, pues ejemplificado con todo esto que nos dijiste, de, de cuáles son las acciones que toma un líder y cuáles son las acciones que toma un jefe. Y se siente obviamente el ambiente laboral y creo que eh, el home office que hacemos muchos eh, también se ve involucrado en las decisiones que toma la persona que esté eh, como líder o como jefe. Sí. ¿Y que voy con esto? A ti que nos está escuchando, eh, si, no, si no aprecian el valor que aportas, ahí no es. Y esto es para... Cualquier cosa. Me gusta para... Cuide. Eh, sí. Y eso es para cualquier cosa. Porque... Y enfocado a los negocios... Digo esta frase porque... Porque cuando buscas... Contratar a alguien... O buscas... Eh, pues pagar sueldos y todo ese rollo... Le, y a ti líder que nos está escuchando... A ti persona que maneja... Pues grupos... Eh, que tiene una empresa... Cuando buscas contratar a alguien, tienes que buscar el valor que esa persona pueda aportar para sumarlo, ¿sí? Si tú contratas a alguien solo para, solo para eh, encomendarle tareas, creo que ahí algo está fallando. Personalmente siento que algo está fallando porque no le estás apostando al valor agregado de esa persona. Sí. Y yo, yo quisiera pues, hacer hincapié en eso. Yo quisiera hacer hincapié en eso porque eh, es mejor que varias personas afronten el cambio conjuntamente y en equipo a que una persona quiera hacer el cambio por medio de, de demandas y tareas que a sí, lo mejor no todos están ubicados.
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso.
0: Pero bueno, no gastemos más temas de, de podcast que pueden salir de sí, sí, sí. todo esto. Y, bueno, dime, ¿algo más que quieras tocar, Alex?
1: ¿Algún quiero... otro tema, punto, ya para concluir? Yo nada más quiero cerrar con, con una frase ¿Qué? del CEO de Apple, Tim Cook, que dice La vida es frágil, no estamos garantizados un mañana, así que dale todo lo que tienes. Esto hablando, como tú lo quieras ver, de vida, de negocio. Ok, muy bien. yo cierro con eso.
0: Muy aplicable a varios ámbitos de la vida. Sí. Y pues bueno, creo que terminamos por hoy este podcast. Esperemos les haya gustado mucho. Eh, mis palabras, pues creo que fueron esas últimas y me gustaría mucho que se quedaran con ellas. Eh, si no valoran lo que aportas a, al grupo o a la empresa, créeme, ahí no es. Salte corriendo de ahí. También involucra para relaciones eh, amorosas. Si tu pareja sabe que no aportas, eh, no aprecia lo que aportas vete de ahí amigo, amiga sí. <ríe> y bueno, pues cerramos con este podcast, esperamos que les haya gustado mucho y nos estamos escuchando hasta la próxima amigos
1: hasta la otra